0: Algunos se caen a pedazos y otros son de mala suerte. Dicen que dentro de las cantinas gobierna la república y manda la gente, porque hombres y mujeres son quienes resisten a que desaparezcan. Fuentes de soda, choperías, tabernas, boliches o cuchitriles. No importa cómo les llamen, porque allí dentro se construye el imaginario de un pueblo, la voz e identidad de un país, porque los bares son parte de nuestra historia. Todos sabían cómo llegar, pero pocos recordaban cómo lograron bajar esta eterna escalera. Escalera al cielo o al infierno, le llamaban. El Club de la Unión de los Pobres, le decían otros. Fue un lugar único, del que nadie recuerda la fecha exacta de inauguración, pero que está en la memoria de todos quienes a fines de los 80 recorrían los bares del centro de Santiago. El 7 estaba ubicado en plena Alameda, entre San Antonio y Tenderini y esperaba a los valientes que se atrevían a subir hasta el tercer piso del bello edificio de estilo neoclásico de 1916 en busca de piscolas, borgoñas y una gran historia que recordar al otro día. Universitarios, oficinistas, metaleros y hasta un recordado grupo de sordomudos eran los habituales de este desaparecido sucucho. Si el 666 es la cifra de la bestia, el 777 es el número de los bares.
1: Cuando decidimos abrir los bares son patrimonio con el 777, empezamos a recolectar anécdotas de los asiduos al bar por redes sociales. Algunas eran impresentables, otros pedían total anonimato y casi todas son hilarantes. Para quienes no conocieron el
2: 777, este no era un lugar común y corriente. Era un espacio bastante particular, poco elegante y muy alejado de ser el boliche de moda. La flor y fauna de Santiago se reunía en este bar, en el corazón de la capital, en plena Alameda. Un lugar para valientes, según muchos, o con gran sentido de la aventura.
1: La entrada estaba en plena Alameda por una puerta discreta. La escalera tenía un descanso a la altura del segundo piso y seguía hasta el tercero. Era muy, muy inclinada. No sé bien
3: cuándo partió ni cuándo terminó el 777. Yo llegué a vivir a Santiago de los 90 y existía con cierto apogeo, te diría. Eh, yo creo haber ido el 2000, el 99, la última vez y... Yo creo que cualquiera que, que recorría la ciudad, que recorría la noche, en algún momento terminaba ahí.
0: Quien habla es Álvaro Peralta Sainz, Don Tinto, y autor del libro Recetario Popular Chileno.
3: Tenía varias peculiaridades que eso le hicieron ser tan conocido. Primero que estaba en un lugar sin vía nocturna, que usted estaba como solo ahí y funcionaba hasta muy tarde. Tenía esta cuestión, tal vez ahora le diría bajista, ¿cachai? De que era, siempre estuvo ahí con una infra precaria, esa escalera de mierda, de repente con unos vidrios que le faltaban y que hacía frío, no era, no era una cosa que estuviera bien. Su, su fama de, me recuerdo, no sé, creo que hasta Mike Patton había terminado una vez ahí, o sea, para que uno se dé cuenta de, 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 de la relevancia que tuvo en un momento.
2: La escalera era sin duda su emblema. No era tan complicada la subida, sino el drama estaba más bien en la bajada. Era común al salir del local y bajar esa escalera encontrarse con alguno de los clientes que no fueron capaces de llegar hasta la entrada del local y quedar eh, a medio camino tomando una siesta de descanso.
1: También estaban los curados en buen estado que se daban cuenta que no estaban en condiciones de bajar la escalera y se dedicaban al deporte oficial del 777 el Potocross. Se sentaban en un escalón y bajaban seguros, pegando potazos escalón por escalón, pero llegaban sanos y salvos a la Alameda. No diremos cuántas rodadas hubo por esa escalera, porque lo que pasaba en el 7, se quedaba en el 7.
3: Eh, a ver, sí, el 777, yo, yo no fui un nacido visitante del lugar, ¿eh? fue esporádico más bien. Pero sí te puedo decir que, primero, siempre fue igual, y segundo... Eh... Eh, da la impresión de que siempre estuvo en decadencia, la verdad. <risa> ok. Ya era como una especie de bastiones inexpugnables, ya de, 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 de tradiciones urbanas, musicales, eh, eh, lo menos granado a la Sociedad, que decir también.
0: Escuchábamos a Chris Salazar, autor de Crónicas de un Santiago oculto y creador del blog Urbatorium.blogspot.com. motivo un momento en la historia del 777 fue la mítica visita de Mike Patton. Entonces estaba también presente Luciano Cruzcoque, quien acercó su silla para conversar con Patton. Pocos segundos después, Patton le pregunta a Cruzcoque si prefería a Kiss o a Queen. Kiss respondió seguro Cruzcoque. Lo suponía, dijo Patton. Y entonces no le habló más en toda la noche. Sergio Paz, Crónicas de Santiago Bizarro.
2: Cuentan que en ese histórico momento también estuvo presente el escritor Alberto A Aquí le preguntamos si efectivamente Mike Patton anduvo por el 777 y si Luciano Cruzcoque estuvo presente en dicho encuentro.
4: Lo que pasó realmente, por lo que yo recuerdo, fue verdad. Eh, no sé tanto sobre mito urbano. La razón creo es que por un problema práctico simplemente. Mike estaba en ese momento alojado en el Hotel San Francisco que quedaba prácticamente al frente eh, al lado de la iglesia de San Francisco por lo tanto fuimos no me acuerdo si solos o con algunos actores y después empezó a llegar gente mi impresión que sí es verdad lo de Luciano Cruzco que eh, llegó porque le avisaron no me acuerdo deduzco que no había celulares en esa época pero no sé cómo se corrían los rumores y pronto se empezó a llenar de gente y tuvimos que irnos. Si mi memoria no me falla. Pero fue todo muy piola y entretenido. Creo que terminamos después en un club peruano.
1: 7 era una cazuela antigua y oscura de aquellos lugares con doble vida bebía daba almuerzos que anunciaban en una pizarra de acrílico junto a la puerta el menú consistía en tallarines porotos con riendas, mechados con puré o cazuela, muy barato por lo que atraía a los comensales del día hacia la noche
3: su oferta era igual como precaria también, como todo aunque sí en esos años tenía la particularidad que su cocina con unas cazuelas y unas cosas así como bien tradicional eh, funcionaba ...mientras funcionara el
2: local. El 7 era atendido por su propio dueño, don Arturo... ...quien cuenta la leyenda, armó el boliche... ...por ahí por el año 1987. Se atrincheraba detrás de la barra... ...tan vieja como la caja registradora que usaba... ...le cubría las espaldas una hielera de botellas de vino... ...cervezas y destilados... ...un pasillo hacia la cocina y la trinchera... ...donde se resguardaban los empleados.
1: Por supuesto que los garzones eran pieza clave de este boliche... La cliente de la fiel los llamaba por su nombre, pero con cariño. Inolvidable es Janet, la Janesita para los amigos, recordada en el tiempo de gloria del 7. También por los 90, recordada por universitarios y unos ciegos que iban al club, la tía Cristi, el diminutivo de la garzona Cristina Saavedra.
4: Eh, no había mucho que pedir, recuerdo. No era como que uno iba a pedir tragos curiosos. Lo que más había era, deduzco, vino. Eh, no era un lugar hipster, no era un lugar eh, postmoderno, no era un lugar cool. No era así que era un lugar con que trataba de mirar hacia Europa, como ya existían algunos bares en Santiago Poniente. Este era un lugar como que se podría decir 100% auténtico y supongo que el hecho que, que yo y otras personas fuéramos eh, ayudó a arruinarlo, porque dejó de ser 100% auténtico.
2: me quedé sin penas por me quedé sin penas por me de noche llegaba el lado oscuro de la fuerza universitarios oficinistas vendedores ambulantes metaleros lanzas traficantes gente que venía a rematar la noche y además el mítico grupo de sordomudos de los días martes que carreteaban como si no existiese mañana ni caña ni nada. ...también llegaban valientes turistas, esos que buscaban conocer el verdadero espíritu de la ciudad en el local.
3: Un lugar que congregaba gente bien transversal, desde turistas hasta universitarios... ...pasando por los mismos vendedores ambulantes de la Alameda, los mismos dependientes de tiendas de por ahí, etc. O sea, podías ver unos punks alguna hora, pero por ahí un tipo de corbata que a lo mejor trabajaba en un banco, no sé, es, es eso... Eso lo hacía, como te decía, particular.
0: Que los bares son patrimonio es Álvaro Peralta Sainz, Don Tinto. El grupo de
1: sordomudos es tan emblemático que muchos terminaban carreteando con ellos o despertaban con una hoja del abecedario en lenguaje de señas en su billetera. Eran de los últimos que se marchaban del 7. Incluso los dueños les apagaban la luz para que dejaran de conversar tipo 7 y media de la mañana pero se ponían cerca de las ventanas cuando el sol empezaba a llegar y seguía la conversa sordomuda con vista privilegiada de la iglesia de San Francisco, aunque estaba prohibido asomarse. Era tentar el cierre del boliche por las autoridades que le tenían echado el ojo por tanto desorden de día y noche.
4: Recuerdo que sí, que habían sordomudos, habían ciegos, que uno se preguntaba cómo llegaron arriba. Era una escalera que... Que uno intuía que si alguien estaba en estado de ebriedad no podía bajarla por lo tanto tenía que quedarse arriba o era muy difícil subirla en mal estado y uno podía rodar
0: Quien habla es Alberto Fuguet cineasta y escritor autor del libro Tinta Roja
4: y era loco porque a pesar de que abajo había locales comerciales eh, al subir ahí a escaleras escaleras el cielo uno ingresaba a un mundo que nada tenía que ver entre comillas con los alrededores
2: Nunca lo sepas
3: Ayer cuando te vi Te quise saludar Pero no me miraste Entonces comprendí Que a nuestro gran amor Muy pronto lo olvidaste Y me quedé
2: en el bar llorando. El 777 tenía ese aire a bar de puerto Especial para los choros en una ciudad sin mar sus mesas eran las clásicas de metal con cubierta de madera en los 90 cambiaron las sillas viejas por las de plástico ideal para evitar cualquier destrucción cuando se presentaba alguna pelea
1: el sábado 13 de noviembre de 2010 fue muy triste para los parroquianos del 777 les anunciaron que era la última noche del bar en marzo de 2011 demolieron todo el edificio a excepción de la fachada Adiós a Escalera, adiós rayados de curados, adiós a miles de clientes. Son contados los bares que tienen tan dudosa reputación con la capacidad de recibir a los angelinos de distintos puntos de la capital. Por eso, el 777 es parte de nuestro patrimonio.
3: Sentí mi corazón temblar de la emoción ayer cuando pasaste. Es como irrepetible el 777, porque se dio en un momento, en unas circunstancias bien particulares. Yo creo haber ido el 2000, el 99, la última vez, y pero no sé en qué momento se apagó la luz. Sí me acuerdo que algún día pasé y vi que arriba yo no había nada, está como la, la, está como la fachada, si no me equivoco, o transformaba en bodega algo así.
4: Era una mezcla como que ya no existía en Santiago, en el sentido que antiguamente los bares se juntaba gente de todo tipo. Eh, y por eso creo que apareció en mi libro, Tinta Roja, que tenía que ver con ese mundo también de periodistas eh, aficionados a la noche.
3: Lo que finalmente se lo llevó no fue la decadencia de del bar, sino la, la, el progreso, el cambio
4: de la sociedad.
2: estas páginas del horas que contigo
0: No importa lo que digan o lo que callen porque allí dentro se canta, se llora y se ríe. No importa el día, ni el lugar, ni la hora porque sabemos que los bares están ahí orgullosos de sus nombres, orgullosos de su pasado. No importa porque sabemos que los bares son y serán patrimonio. Los Bares Son Patrimonio es un podcast quincenal. Encuentra todos sus capítulos en subela.cl y en Subela App. Sigue el podcast en Instagram y Facebook buscando Los Bares Son Patrimonio y también en su página web losbaressonpatrimonio.cl. No se
1: puede continuar.
3: Ya la magia terminó.
2: Ahora tengo que marchar.